0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Жера Фудинок! Сбегать за входу пусть придет с ключом. Я не могу. Почему? У него гланды.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход? Воспрещен.
1: Добро пожаловать, дорогие друзья, к нашему шалашу, так скажем. Здесь у нас сегодня и свет вырубает, но все, слава богу, уже налажено. Слана Юрьевна уже тоже как держится. Свет, свет, спасибо. Ну и я приветствую нашего э, гостя. Сегодня мы э, будем говорить о... Изв... Ну, как-то известно, странно сказать даже. А вот мне сейчас и скажет наш специалист Дмитрий Алексеевич Малалыкин, российский историк медицины, заведующий кафедрой истории и медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечного, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор. Мы будем говорить о Сергее Петровиче Боткине. Я выбрала этого человека, поскольку есть повод сегодня, день рождения этого великого человека Но насколько он велик, мы иногда забываем и, и сталкиваемся, к сожалению, величайшему Только когда нам приходится лечиться в Буткинской больнице, мы вспоминаем о нем Но По большому счету его называют светилом э -э -э медицины и первым доктором-терапевтом Это вообще возможно так?
0: Я думаю, что вопрос о первом докторе терапевте он э, сложный, но в всяком случае одним из основателей русской терапии, безусловно. А
1: что такое но терапия? Прежде, но прежде
0: позвольте мне вас поблагодарить, во за то, что во-вторых, за то, что меня пригласили, а, -а. а во-первых, конечно, за то, что вот вспомнил юбилей Сергея Петровича, потому что в наши дни это, в общем, не, не всегда mm. СМИ помнят о таких крупных страницах в истории, в русской истории, в русской интеллектуальной истории. Вот, Боткин, конечно, безусловно, великая фигура, и если позволите, я попытался бы вот для наших радиослушателей mm -hmm. в максимально простой форме, не слишком профессионально mm -hmm. э, значит, усложняя, э, пояснить, почему. 19 век вообще время очень интересное. И для русской культуры в целом, русской науки, в частности медицины это, конечно, время триумфа колоссального. Mm -hmm. Надо понимать, что вот если говорить в категориях вот современной э, там, теории науки, там, вот, научной революции, все слышали, да, вот, э, парадигму, так называем, парадигму слова все знают, да, mm -hmm. то есть совокупность представлений, которые доминируют вот в данный момент там, о предмете, в этом смысле, конечно, к концу 19 века медицина вообще складывается, современная медицина вот, как научная специальность. Mm -hmm. Собственно, научная улица медицина происходит вот в интервале 17-19 века. Два, 19 два века. Да, на два века длится, там немножко по-другому медицина называлась, чем физика и там, говорим и о мировой химии. или российской? Мировой, конечно. Ага. Мы. А, безусловно, мы говорим о Боткине, о таком... Это такие же фамилии, как вот Боткин, Пирогов, Мечников... Так далее мы говорим о людях, которые сияют на, вот на небосклоне мировой науке. Mm -hmm. То есть не то, чтобы, знаете, вот первые, первые по тарелочкам из нашей деревни. Совсем mm -hmm. нет. У нас есть много уважаемых людей, которых мы, как историки медицины, должны помнить, которые сыграли важную роль, но это не планетарная роль. Mm -hmm. И мы на таких специалистах, как, вот, в частности, Боткин, да, мы, конечно, говорим об очень крупных фигурах в мировом масштабе. Что важно? Значит, надо понимать, что к концу XIX века складывается современная традиция взгляда на болезни, и принципы их лечения. Нужно uh -huh. называется научная медицина. Uh -huh. Значит, э, яркий пример э, вот э, то, что все мы говорят, как болезнь Боткина, да, открыто им, подтвержденное им, просто открытое наблюдение, да, а подтвержденное им с точки зрения происхождения болезни, есть такое специальное слово теологии патогенез. Да. Специалисты, кто нас слышит, понимают, но даже и пациенты все понимают, потому что любой доктор объясняет, почему вы заболели. Так что ведь?
1: А я что-то забыла. Я всю а жизнь вам... знала и ну, забыла. Ну, вам же
0: важно понимать, когда вот у меня там болит правый подъебель. Он объясняет, что у вас такая-то болячка, угу. происходит, ладно, потому-то лечить мы будем так-то. Вам же важно, как пациенту Э, иметь вот этот микроклимат отношений с врачом, чтобы вы не чувствовали себя дураком, который везут неизвестно куда.
1: Ой, мы сейчас договоримся, чтобы люди звонить и жаловаться на конкретных а, врачей да, это, и ну, чувствуете себя э, дураками.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что такие жалобы Да, мне кажется, от личности доктора. особенность русской клинической школы всегда была вот этот микроклимат отношений с пациентом mm -hmm. и поддельно откровенно с ним разговаривать. А ну, если
1: Чехов э, из медицины пришел с Булгаком, то что говорить? Безусловно, и
0: вот этот вот, особенно вот Булгаков в этом 18 что Чехов все-таки у него образы врачей, он не стал хорошим доктором в свое время. И у него вот доктор Астроф вот эти все персонажи, какие не скажите, решил, да? но они крутые. Ну Астроф да. он крут. Астроф крут, он сам по себе, он глыба, он может себе многое позволить. Я когда, будучи школьником, там вот наставился на свою врачебную профессию, а для это было обязательно, потому что у нас так принято в семье, там, докторская степень, обязательно, чтобы mm -hmm. там у детей была, значит, есть некая планка требований. Я вот ходил тогда, там еще МХАТ, объединенный тогда, да, подряд поставил, значит, тогда Ефремов несколько чеховских пьес для Диваня, да. тогда Олег Борисов играл Астрова, и, и это было потрясающе, потому что мне вот нравилось, я хочу, я хочу эту профессию, она у -у -у. тебе очень многое позволяет. Ты может быть сам по себе, это колоссально чувство внутренней свободы. Ну, у
1: женщины успех обеспечен. Даже а, если у вас как минимум. У, у, специализация в урологии.
0: Слушайте, мне тогда было 14 лет, 13, мне как раз это было очень актуально. Как раз пубертат, мы об успехах женщин. Конечно, врачи, я
1: говорю вам, я недавно заходил куда-то, а, так в Первой Градской я была, и там была нештатная ситуация, день города, все просто с топором в голове люди ходили по приемному отделению. А Первая Градская, это Зато молодые врачи, вот я реально, я пришла, у меня дедушка, папа упал, ну, в общем, ну, там, да слава Господу, все нормально. Но, я к тому, что я обращал внимание на симпатяк, смотрела, видела за, ими, за их движениями, профессиональными записями, скандалила, что они мне отдают документы. Говорит, мы в архив отложим. Я говорю, зачем вам, чертов, архив, когда мне это нужно будет завтра, результаты анализов там.
0: Давайте, все. когда мы говорим о таких людях, как о, Боткин, не да, вспоминать врагового человеческого. Да
1: да, да, да,
0: все. На самом деле, завелась. Э, возвращаясь вот к теме Боткина, ну, видите, э, все очень современно. Ведь штука вся из истории науки, из на медицины, все очень современно. Когда мы говорим о таких фигурах, как Гален, Гиппократ, более поздний фигурок... Пастер. Вот, Бо Пастер. Боткин, Мечников. простой вопрос очень, да? Вы хотите иметь лечащего врача такого, как он? Это очень четкий, очень приземляющий вот, в современный какой-то дискурс, современный контекст все исторические там, суперспециальные сведения, угу. там что угодно. Вы хотите иметь Боткина врачом? Вы хотите иметь Гиппократа врачом? Вы хотите иметь Галена врачом? Вот очень простой вопрос. Угу. Да? Ответ очевидно Да. да. И дальше возникает просто почему. Да? Вот начинаем разбираться, отсюда величие фигуры. Потому что Потому они что... самые
1: большие профессионалы.
0: А не только это. Ведь, смотрите, совершенно не случайно, я вот думаю, что тот самый редкий случай, когда на детях гений в природе не отдыхает. Да, Боткин гениальный клиницист. Да, он много сделал. Для Он прошел
1: еще военный опыт Безусловно, компании. Крымская Тяжелейшая. война это
0: отдельная история. Совершенно Был в Севастополе знает, что об этом без э, слез невозможно говорить, без вот этих мурашек по коже это великие страницы узкой истории. Но, ну, кроме, прочего, смотрите, тогда. отнюдь не печально. Да? Ну, войну-то выиграли, подождите.
1: В Википедии написано, ту вы проиграли.
0: Ну, в Википедии вообще забавный источник. Ну, я по да, себе тоже, тоже, я я тоже много интересного в Википедии читаю. Ну, не, они молодцы, но не во всем правы. Да. А, смотрите, но ну ведь еще и еще действенная поговорка. На их, гений в природу отдыхает. Uh -huh. Но ведь я думаю, что Сергей Петрович Боткин, он, безусловно, его сын, это, это величайшее его самовыражение. Uh -huh. Евгений Сергеевич, который не причислен почему-то к реку святых до сих пор, Uh, но, uh, Который принял мученическую смерть в Ипатьевском доме Вместе да, с его да, да, uh, uh, семьей, конечно. Причем заметьте uh, Вообще вопрос организации царской семьи Вопрос сложный Естественно как человек верующий православный Безусловно почитаю их с статерпцами uh -huh. Но была ли, ли у них возможность избежать этой участи? Нет uh -huh. А у Боткина который с ними пошел по доброй воле Была и у коммердинера была. И это особенная высота духа. Это люди, которые шли, их бы отпустили. То
1: есть сын а, Сергея Петровича, который сегодня... Евгений вы...
0: медик э, императора Николая II, э, семейства, э, статистов, э, учеников. Но вот
1: этот нюанс можно все-таки обсудить, может быть, аккуратно, не задевая чувств ни ваших, ни верующих, Истина, а, Знаете, медицина и религия очень часто враждовали. Никогда. Можно?
0: Никогда. А Точно? Вот Никогда. Никогда. Ну что вы. Ну что вы.
1: Ну, а, давайте тогда... Нет, вот... нет, надо,
0: надо, ну, тоже... ну подождите. А, мне нравятся вот, так, очень важные вопросы, на самом деле. Вроде бы мы, мы так сами в режиме вольного обмена мнений, но вы ставите, вы ставите ключевые вопросы, вы ставите вопросы от, отнюдь не суетные. Может быть, как ничего позовете, мы по поводу на науки и эгии поговорим. Это Абсолютно. одна из моих любимых тем. Не было никакого конфликта, это, это вымышленные вещи совершенно вот и так далее. Ну, возвращаясь к но а Боткина, смотрите. Uh, вот Сергей Петрович, да, что все-таки его день рождения, uh -huh. все-таки сын его возник только потому, что был сам Сергей Петрович, да. -да, -да. да? Смотрите, ведь один, один момент это выдающийся нецист. Причем действительно очень много важного. Ведь вещи, которые сегодня для нас само само Например, uh, Боткин вводит одним из первых значит, патологанатомические конференции в обязательном э, порядке.
1: То есть это студенты, которые. Это
0: значит, что пациент умер, он должен э, должно быть вскрытие, mm -hmm. должна быть должно быть коллегиальное обсуждение, мы должны детально разобраться в причине смерти, да. мы должны провести клиническую конференцию с патологами, анатомами. То, что сегодня, это просто фундамент профессии. Понятно. Эти фундаментальные вещи, были Именно Боткиным, вот в российской практике, да? Мы должны разобраться, мы должны внимательно посмотреть историю болезни, видение, оценить это Правильный был диагноз Корректное введение Нет ли нашей вины угу. в том, что пациент умер И а, мож, могли ли мы что-то сделать, чтобы он не умер так. Это Сергей Петрович Боткин Раз. Второй момент. В то время развивается бурные лаборатория методиагностики.
1: Еще раз напомню, это середина 19 века. Это вторая половина XIX да.
0: века. Умирает Боткин в 1889 году, с ним память не изменяет. То есть его, так сказать, пик клинициста — это 60-70-е годы. Да. Пик клинициста, уже опытного, приглашающего и члена Медицинского совета по медицинским дел с, с вещательным голосом, за два года до смерти учреждается комиссия по значит, обозрению, так сказать, и по изучению и выработке принципов развития российского здравоохранения. Боткин стоит ее председателем. Но, к сожалению, 57 лет был он очень молодым человеком, умер, ушел вот это, в жизни. Конечно. Да, Ты и он эту комиссию, это... эта комиссия не завершил работу. Тогда уже обсуждался вопрос об Министерства самостоятельного по делам здравоохранения. Uh -huh которая как раз вот уже при Николае II, это решение было практически принято, но вот революция его прервала этот процесс. Там был другой выдающийся русский врач, Евгений Сергеевич Лейн, uh -huh. профессор Рейн. Ну вот Боткин, да, смотрите, второй момент. Очень важно, он же был христианином, очень большая, всегда работа была благотворительная. Он был гласным Петербургской городской думы. Uh -huh. И в качестве гласного Петербургской городской думы очень много инициатив, Две больницы, как минимум, я вот помню сейчас, Наскетовского Георгия и Александровская, барачные больницы для бедных.
1: Это в Питере. Это, это в Питере, да. Это его
0: инициатива. Угу. Это его инициатива в городской думе. Это его инициатива в том, что сейчас называется фандрейзинг, нашего угу. средства и так далее. Ему доверяют очень, многие, очень, очень много, ведь денег приносили, просто ему доверяя предельно его... Профессионализм во вторую очередь. В первую очередь его кристальных человеческим качествам. Uh -huh. Был такой... Я вот один только пример помню. Их было несколько, но вот на, на вскидку был такой купец кандате в первой гильдию номер. Остался 20 тысяч 20 рублей. Это бешеные деньги по тем временам, Это сумма, сопоставимая сегодня в миллионах долларов. Uh -huh. да, были переданы Боткину перед смертью э, с тем, чтобы Сергей Петрович знал, куда их употребить. Понятно. И после Боткина осталось множество учреждений. Более того, его ученик крупнейший, профессор Кадьян, он больше известен как хирург, его диссертация была как раз посвящена... Эти учреждения назывались а угу. Сегодня это немножко уничтожительный смысл «Богодельня», как, во славу Божию, ну, да, да, да. для бедных. И как раз обозрение населения да, то есть пациентов богоделин, это была докторская диссертация ученика Буркина Кадьяна.
1: А вот я хотела ваше внимание чуть-чуть вот, остановить и внимание привлечь наших слушателей о том, что сам он был не из потомственной вот, какой-то семьи научной, он был из купеческой семьи. Мало того, и... шел за дурака. Вот. — И вот это удивительно, поскольку это, значит мы говорим об абсолютном гении и призвании человека.
0: — Вынужден, мы говорим сказать, воле Божьей в этой ситуации, потому Почему? что ситуация, а, ситуация была очень интересная. Он был младшим ребенком, его отец был купцом первой гильдии, была большая так сказать, торговля колониальными товарами в том числе. Отец его значит, очень он... Uh -huh. Радовался старшим детям, потому что видел в них таланты к продолжению дела. Uh -huh. Боткин uh, до 9 лет uh, не мог читать. Потом оказалось, что у него форма астигматизма очень редкая.
1: Это uh, зрение. зрение,
0: да. Он, он не видел, он не изучал эти буквы, ему нужно было коррекция зрения в виде очков. Uh -huh. Значит, в конце. А папа, папа уже махнул у него рукой, он считал, что совсем дурачок, у него младший сын. Uh -huh. вот, и так далее. И, значит, потом он поступает в, част в частный пансион, где наверстывает очень быстро свое uh -huh. образование. Но проблема в том, что Николай I э, издает э, указ высочайший, что детям, купеч купеческим детям, запрещено поступать в университеты, на факультеты и на и, иные кроме медицинские.
1: Точно! И
0: он вынужден остановиться врачом. Медицинские и Медицинские. Вот, поэтому воля Божья, этот, этот указ недолго посуществовал. Mm -hmm. Но именно в это время, именно вот такое сечение обстоятельств, именно вот это вот детство сложное, человек, понимающий прекрасно свой недуг,
1: Вообще это сложно. не такая
0: большая проблема, астигматизм, но он, сколько он пережил из-за этого. Боже
1: мой, а как правда вот, наука, если мы говорим о медицине как таковой, э, вообще, а как людям определяли астигматизм? Вот он человек не видит, и а как он, если он маленький, он не говорит об этом. А потом он читать не умеет. Как это нашли? И раньше стеклышки ветели не, ну вместо... не, Ну,
0: были очки же были, конечно, были? конечно. Безусловно, там своим лебницей Гемгольца уже были приличные опыта по оптике. А, в этом отношении не было проблем. Говорит, то он уже мог, ему было 7-8 лет, но в конце тобой просто не различать их букв. Не-не-не, ну, я знаю, там, что вы историк путем... медицины,
1: поэтому, вы знаете, когда что было? Тут, знаете, мы же, не знаю, когда вот... Нет-нет, нет, эти,
0: эти вещи известны достаточно, mm, но, но сам факт того, что есть домашнее образование, вот такое вот несчастье. То человек реально оказался в положении страдающего недугом и испытывающего в связи с этим, э, как бы мы сейчас говорим, проблемы с, с социализацией, mm -hmm. то есть он этот опыт прошел глубоко, не случайно, вот этот вот опыт собственного страдания, он будет потом
1: опыт милосердия и, другим. И сострадание, сострадание конечно, появляется как конечно, раз конечно. на собственных опытах. Когда он стал действительно практикующим врачом? или как вы Он, тогда, заканчивает, как
0: он заканчивает медицинский факультет Московского императорского университета. Это первый мед. Mm. Это О, а первый поздравляю. Мед. Да, кстати, да, он наш, в общем-то, выпускник. Значит, Он заканчивает довольно быстро, считает докторскую диссертацию. Начинается Крымская война и он отправляется в действующую армию uh -huh. и работает под руководством пирогов. Пирогов уже маститый врач. То не есть будем... Пирогов
1: круче Боткина, ну так, для детей, а, Объективно круче. Объективно рэп, круче, рэпом. потому
0: что Пирогов, он, он, он глобально круче. Дело в том, что Пирогов, все говорите, Пирогов, вот главное, даже не военно-полевая хирургия. Когда Пирогов, значит, Боткин к тому моменту еще, еще ребенок, Пирогов отправляется, уже будучи маститым хирургом, в Германию, законодатель ремонт в медицине того времени, университетской традиции того времени, он с интересом обращает внимание, что великий Диффенбах, Шрите, профессор Диффенбах, кафедра, значит, хирургии Белинского университета, не рекомендует своим ученикам учить анатомию. Mm -hmm. вот можете сегодня сказать, что хирург не должен знать анатомию. Да это, это же глупость. Это невозможно.
1: Я даже за... сама момент... знаю, где не у машины было... и свечи. Не
0: надо было. но ну, машины свечи — это другое дело. У человека другие участия тела вот. не менее важные, чем свечи. Но
1: для хирурга, конечно, для... это не... Было
0: неочевидно в том, время для немцев, потому что, во-первых, хирургия того времени все таки это 90% смертно, так сказать, смертных случаев ну, да. тяжелых осложнений. А во-вторых, вообще сама идея того, что есть возможность соотнести в, как мы сегодня говорим, в трехмерном пространстве, то есть вот в, в объеме анатомических образований никому до пирогов в голову не приходило. Поэтому пирогов на еду может быть с листером, который придумал асептику-антисептику, угу. на еду с, 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 с открытием наркоза, а пирогов, как открыватель в мире, первооткрыватель топографической анатомии оперативной хирургии это фигура планетарного масштаба.
1: Понятно, как
0: Я вам скажу, что вот был юбилей Пирогова несколько лет назад, и наш ректор, Петрович Глыбочка, выступил с такой инициативы, Сделали интересный атлас, он сейчас библиографическая редкость, анатомия по Пирогову. И очень интересно, вот слева изображение из руководств Пирогова по анатомической анатомии, а справа картинка капитального томографа, самого современного. вообще один в один. И вы знаете, я бы не сказал, что томограф лучше. Ага. Вот эти вот ледяные распилы, когда он пытался зафиксировать вот оригинальную формутилу. Главное, чтобы сейчас после эти...
1: впечатлительные дамы не пали в оморок. Соли нам нюхательные не, не надо было в ту нести. это конечно, кремни. Но удивительно.
0: Боткин фигура тоже очень крупная и тоже в мире очень И, значит, можно сказать, что он был учеником. Молодой Боткин работал под руководством Пирогова на Театре военных действий. Вот эти полевые госпиталя, вот эти вот, значит, форты, дамы, Маев-Курган, вот это все. А, причем там же тоже интересно, ведь э, там же было, конечно, воспитание человеческое не нешуточное. Ведь мы забываем вот о чем. Власти... Почему вот эта вот фигура адмиралов, Корнилова, Истомина, Нахимова? Власть-то бежала. Угу. Власти-то гражданские военные, севастопольские бежали. Меншиков сидел, значит, главнокомандующий тоже на почтительном отдалении. И, по существу, это был опыт самоуправления в русского города в тяжелейших условиях агрессии и атаки превосходящих военских сил. А медики сами организовывали систему э, Толового обеспечения а, Значит, не хватало очень много вот Воровства интендантов, толовое воровство Боткин в своих воспоминаниях даже описывал Как они с Пироговым э, Пирогов проверяли,
1: проверяли еду
0: Да, запечатывали печатями э, Контейнеры с мясом
1: Ну да, чтобы, как, не, чтобы, крали
0: чтобы не крали В момент, в момент вот, до, вот Несколько сот метров От э, госпиталя военно-полевого До передовой Даже такие вещи они вынуждены были делать Боже мой. <Toyota> да, они, и, и, Пирогов, и Пирогов с моим молодых, молодым своим доктором вменял в обязанность. Контроль диеты, высокоположенного по весу. То тоже. есть
1: крали, крадут и будут красть? Uh,
0: что говорит наука вопрос, медицина? не в том, что будут красть, а просто в том, чтобы, а, за это сидели, а второе, чтобы все-таки это было на фоне не поражений, а таких побед, как Севастопольская компания, как Крымская война.
1: Мы сделаем небольшую паузу, у нас новости середины часа. Я напомню, у нас в гостях Дмитрий Алексеевич Вололыкин, российский историк медицины, заведующий кафедрой истории медицины Первого Меда. Могу так сократить? Конечно. И, между прочим, это университет имени Сеченова, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор. У Сеченова тоже надо будет вспомнить добрым словом. Спом... Но если не в этом эфире, то спом... обязательно. Они того заслуживают. отмечаем сегодня в эфире день рождения Сергея Петровича Боткина.
0: Смотри. Какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили. Дети. вы хозяева лагеря. Вы. Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен?
1: Да, Друзья, сегодня мы говорим о великом человеке, к сожалению, часто с годами, и тем более веками, да, уходит память, но все-таки что-то остается, какие-то крупицы. Ну, тут мы говорим о Сергее Боткине, Сергее Петровиче, великом человеке, медике, терапевте, да, и я не могу сказать, что я сильно разбираюсь в этой профессии. Это все на ощущениях идет. Но есть безусловные какие-то гении, которые, ну, просто вот столпы, да, этой науки. Самый важный, наверное, после рок-музыки. Извините. У нас в гостях Дмитрий Алексеевич Балалыкин, российский историк медицины и медик сам по образованию. И, конечно, от вас очень интересно узнать именно о его достижениях. Таких, почему Водкина мы считаем, вот после. Ну, Пирогов самый крутой, а Сечинов потом. Нет, Сечинов
0: Боткин круче, чем а, вот. Да, Боткин круче, чем Сечинов. Это точно, совершенно. Я бы сказал, вот э, такой крутизный, как э, Пирогов, это у нас вот Мечников, Павлов, mm -hmm. безусловно. Mm -hmm. Да, Не случайно, да. Мечников, Павлов вообще Нобелевский премьер, так на секундочку, да. мы о том забываем. Э, вот, э, да, Боткин, несколько Боткин, Басов, вот эти фигуры. Не, коне, это не Нобелевское премьер, конечно, но они тоже весьма, весьма, весьма а крутые. Можно... А чем же они крутые, давайте разберемся да? А
1: можно еще такой прикладной да. совсем вопрос? Есть, а, а, не все же в музеях были, ли, или, не дай бог, кунцкамеры, как она называется. Вот, вот чем оперировали и орудовали врачи, ну, орудовали — другое слово, немножко зверское. Вообще, чем они лечили в те годы, вот середина 19 века? Вот как это происходило? Вот что-то там закололо. Помните история у, у Чехова, да, когда говорит: да ты наклей промеж крыл э, этот, э, горчичник? Говорит, не помогает. Пришел, он говорит, да ты на тулуп приклеил. Ты что ж творишь-то, гад? Вот, то есть абсолютная темнота с одной стороны. И вот эти и некоторые люди, энтузиасты или, или, или профессионалы, вот чем они не, Ну, конечно,
0: профессионалы здесь об энтузиазме говорить уже не время. Уже университетская система. Существует уже эта научная, безусловно, медицина. С точки зрения Чем пользы, чем опиливали разные <small> да, вещи,
1: да? Как усыпки. Оперировали
0: там... практически тем же самым, что и сейчас. Конечно, инструментов сейчас побольше вариаций, но суть, в общем-то, приблизительно одна и та их, же. Мы инструменты, эти... да, ну, это метал металлические инструменты. И деревянные тоже стетоскоп, например, да, для вот, ускультации для выслушивания э, внутренних Спалиллег. органов. Ну, например, с по там okay. и еще чего-то. Это деревянный, конечно же. Идеально, потому что прицепленных сортов деревьев, потому что их лучше слышно. Вот. Что касается фармакологии, ну, конечно, не такая, как сейчас.
1: А там, наверное, какие-то зелья, смеси?
0: Конечно, натуральное сырье. в этом смысле, вот я обращу внимание, для меня самая там интересная фигура в истории медицины глобально — это Гален. Вот врач Четёхимских императоров в II веке, который трудился. В этом смысле вот со II века, собственно, создатели вот такой медицины как системы, да, вот гиппокат, дальше Гален, да, потом вот эти великие врачи XIX века — по большому счету, вот труды, скажем, Галена издаются в начале 19 века, в начале 19 века, X-807-XVII год, в Берлине как практическое пособие. Ну, да. То есть, с точки зрения доступа к фармакопее в XIX веке, в его первой половине, до развития бурного химической промышленности, химических технологий и знаний, в том числе, фундаментальных, Значит, фактически до 17 века арсенал фармацевтический ровно почти что такой же, как у Галена и Гиппократа.
1: Это То есть мы знаем про эры. травмы,
0: да, Гиппократ это четвертый век до Христова, а Галена 2 век нашей эры. Угу. Мы знаем многое про травы, мы знаем многое про возможности, так сказать, производства там из, из них, либо с комплексных препаратов для приема внутрь, либо пластырей при местном лечении. Mm -hmm. Большая разница, нужна вина, когда вы читаете античных авторов. Вот Фоленская сюда, Алисбосская сюда, mm -hmm. а чуть менее терпкие сюда, такой настоящий, настоящий праздник, праздник и... Семелье. Да, 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 да. обязательно. И, и так далее. В этом смысле, конечно, ну, Боткин, это ну, другая реальность. Вы спросили, чем усыпляли? Конечно же, это эфир, масочка, капельки. Опасность большая передоза, большая нагрузка на сердце. В этом смысле, конечно, арсенал весьма и весьма эм, ограниченный. Yeah, Но да. зато, зато ну, ну, многие таких интересных вещей. Вот, например, э, во времена, как раз, о которых я вспомнил, пирогов, когда посещают Берлин, э, анестезии нет. Поэтому человек же может поменять от болевого шока, если его просто отрезать. Поэтому заключали и пари. Вот Дифенбах, например, было такой у него пари. Это, я вам скажу так, это вот 30-е годы 19 века. Господи Шри-Те, да, ведущая европейская хирургическая клиника. Угу. Значит, пациенту необходимо было изицировать э, руку, в э, суставе э, э, локтивом. И был спор, кто сделает быстрее. И вот момент, когда Дифенбах идет операцию, и момент, они бы, видимо, хорошо поспорили, его ассистент одевает пенсне. И в этот момент мимо, нос задевает, значит, конечность. Господи. То есть удалив руку, он, значит, зашвырнул своего ассистента, значит, в гневе. Но я не потому, что зашвырнул. Значит, нехорошо, когда хирург кидается операционных отрезанными конечностями. Угу. Но другое. Он выполнил это вмешательство в те несколько секунд, пока его оппонент надевал очки. О, боже. И это была особенно, особенная хирургическая техника, потому что пациент, вероятно, умер после операции. Но чтобы не умер во время.
1: Боже мой, ну а Сергей Петрович, скажите, как человек, он каким был? О, ну, серьезным? Он
0: был серьезным, он был фанатично преданным работе. Собственно, это объясняет, возможно, его раннюю смерть, потому что работа так стандартно с 8 до 10 с прерывом на обед часовым.
1: Вот, кстати, о работе очень в много, Очень говорили. много
0: проводя в лаборатории, что очень важно, потому что вот это то, чем я сказал, в чем новелл терапии Боткина, да? Терапия становится тем, чем является сегодня междисциплинарной задачей. Года.
1: Это, Это значит,
0: патологоанатомы, лабораторная диагностика. Специалисты из других областей работают вместе. Вот mm идея -hmm. консилиума, идея приглашения специалистов, консультантов, если что тебе непонятно Чтобы и так далее. Чтобы поставить диагноз. Да, конечно, разумеется. И Боткин очень понимал, что такое лаборатория, что такое фундаментальное исследование, потому что образ такого доктора, который, значит, не очень, очень представителен, профессор, а, значит, но на самом деле он мало понимает, что такое наука, стоящая за пределами контакта с пациентом. Это тоже было в российской практике, ну и в мировой практике, естественно. Mm -hmm. вот, а, бо... Профессор
1: Преображенский.
0: А, не, Преображенский, ну что, яичники <laughs> да, обезьяны. Парменталь. Он хорошо он хорошо понимался, <свят> такая клиника. <свят> ну да. что да, такое да. клиника? А, и, да, и не случайно не любил пролетариат, поскольку он прекрасно понимал происхождение этих вещей. Ну, да. Он был образованным человеком. Mm -hmm. а, один момент. Другой момент. Боткин, например, человек очень добрый, да, и очень отзывающий на чужое горе от хороших истинин. И я бы сказал, для меня Сергей Петович хороший христинин, это едва ли не более важно, чем Сергей Петович гениальный доктор. Ему не нужны были хлопоты по забогадельне, Ему не нужны были хлопоты за бедных и за городские дотации на лечение неимущих. А он профессор в царской России... 50-х, 50-х годов 19 -го века это, это, это очень богатый человек, это очень уважаемый человек. Это люди, которые могли на собственные деньги целые больницы строить, по большому счету. Пока ну, не лечебницы Но богатые люди
1: наверняка давали ему а, ну, вознаграждение. Или а, платная нет, медицина. Была. Нет,
0: конечно, конечно. Медицина бы была платная? Нет, 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 нет. Мы говорим о университетские клиники, безусловно, а. это бесплатно, ага. но частная практика была у всех. Да,
1: у всех крупных
0: специалистов была частная практика, частные приемы и визиты, естественно, надо. Это стоило дорого. Откровенно дорого. Вы того, что Приображенского вспомните, помните, там, там 50 чер... там червонцев там, да, <соединяющие> это, ну, это огромные деньги. А, значит, и айС, он во времена это происходит. Мы помним с вами: вот события собачьего сердца. Угу. И профессор рассуждает категориями тех гонораров, которые <соединяющие> он привык <были>. получать <соединяющие> до революции.
1: Значит, Боткин, можно сказать, был вообще... Подвижник, так, абсолютно. Да? И, то, сын, и то, что его сын...
0: И что его сын... Нет, ну, беседнику ну, он, он жил хорошо, но он, безусловно, это была жертвенность, это, служи... это была профессия как служение. Мы mm -hmm. не как профессия, как кайф, как удовольствие и несение себя любимого и дорогого. А, это профессия как служение. И то, что сын его родился тем, кем он родился и вырос, и умер, и погиб тем, кем он погиб, ну, соответственно, отец должен был А когда своего. же у
1: такого человека время на женщин-то было?
0: На минуточку, до восьми вечера, я сказал. Там же потом, А потом с восьми утра
1: а, Там потому что освещение тренин. плохое.
0: Да, а чем еще заняться? Я своей бабушке покойне спрашивал, <laughs> которая видела. Я сем...
1: думала,
0: я а своей спрашивал, почему семеро детей-то, бабуль, как же так Вы возникла, столица Каменской и Остовской да. области. А говорит, а что?
1: Ну, ну делать-то?
0: Делать? же зимой особенно, делать вот нечего. Странно,
1: откуда сейчас тогда такие большие бывают семьи, такое сейчас. Слишком счастье. много
0: электричества, я вас уверяю. -да. Поэтому семей больших мало. Ой, я, люблю, я люблю свечи.
1: Дмитрий Алексеевич, вас прерывать даже страшно. И, и столько тем. И интересный каждый человек личность, которую вы вспоминаете. И все-таки, если вот завершая разговор о Сергее Петровиче Боткине, как мы можем ему быть вот, ну вот, вспоминать его? Только лишь у больницы. больнице? Роба
0: раб, Божия В да? записочках, конечно. А, хорошо, больница, это я поняла. Больница раз, богодельня, дома презрения и очень большая благотворительная деятельность два.
1: Mm -hmm. То есть мы должны все-таки и врачи и врача, А профессиональное сообщество и Оно смотрит на вот этих людей Которые просто жить свое положение ну, Мы
0: стараемся для этого много сделать а, На самом деле разное бывает вот, ну, вот в университетском нашем сообществе Есть специалисты и крупные клиницисты mm -hmm. И молодежь, которые очень интересуются той медициной и вполне им очень важно осознавать, откуда э, есть, пришла земля русская, да, откуда взялась вообще все, откуда взялась традиция. Ага. Есть технический подход к совершенности, которым, это абсолютно, неинтересно, Ой, они технократичное. всякое есть.
1: А еще забыла, почему же он все-таки во Франции-то э, а, завершил свой век?
0: Э, э, в водах. Он плохо в Минонне, себя чувствовал, а на ну,
1: А он, собственно, умер, от, судя по
0: всему, от болезни печени. И кажется, от им вот от гепатита, им, да, похоже, что от своего собственного гепатита, да, который сам не распознал, на котором настаивали ученики. Там были осложнения на сердце очень серьезные потому что когда печень при гепатите хроническом хронизации гепатита, угу. там в жизни возникает определенное давление ох, по малому ох. кругу и присоединяется вторичное осложнение стороны сердца а потом у него были там много друзей, он же учился, когда вот в ранней стадии своей карьеры, он же был у Кода Бернара, в Париже проходил там стажировки, как у нас сейчас модно говорит, ну работал, так сказать, да, у Верхова в Берлине, поэтому много где он был, А потомки все-таки
1: остались Водкина где-нибудь на этой земле? Сейчас не знаю. Не знаете, Вот не готов к не Потому что, конечно, у него тоже были же дети, трагически погиб от сын императорский врач, а остальные, ну посмотрим. Я слышал,
0: что есть, надо как-то следовать, поэтому буду специально.
1: Дмитрий Алексеевич, мы с вами сегодня потихонечку будем прощаться, и нашим слушателям я пообещаю, что вас обязательно еще раз приглашу. Вы большой энтузиаст, любитель, да, профессионал и любитель бывает же такое. Одновременно. А по-другому
0: нельзя стать профессионалом, не любишь
1: профессию. И, конечно, очень хочется вам несколько ва вопросов задавать и по, по вакцинации, кто изобрел все это, и насколько это сейчас, во времена, когда это все опять doubt, э, люди сомневаются в этом, да? No, no,
0: no, doubt. No, doubt all, no, no doubt about it, absolutely, и, безусловно, это должно быть, потому что вакцина зависимая цивилизация однозначно, фармакозависимая, вакцина зависимая, отказывается вот, от видите, этого. Вот это видите, сколько весьма... нам это, еще нужно это обсудить. Это
1: ужасно. Спасибо вам огромное. Российский историк вам медицины спасибо. и медик был у нас в гостях Дмитрий Алексеевич Балык Балалыкин, извините. И мы Спасибо. к вам еще вернемся. А я прощаюсь до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру